0: I augusti 1990 fyllde jag tio år. Samma vecka invaderade Irak sitt grannland Kuwait. Kuwaitkriget eller Operation Ökenstorm- som den amerikanska motoffensiven kallades- var ett av de första krigen som visades på tv i realtid. På CNN i USA hade man en räknare uppe i rutan- som berättade exakt hur många dagar det var sedan invasionen. Vår familj bodde i USA då- och jag minns kuvitkriget som ett evigt flimrande i bakgrunden av våra lekar. Bilder av dammorn och bombade stads silhuetter på tv. Pappa jobbade inom pappersindustrin och reste mycket. Han har berättat att han satt på ett hotell nere i södern i Alabama och följde nyhetssändningarna på CNN en kväll. Det var tropiskt hett och på tv berättade amerikanska nyhetsankare om hur lyckad motoffensiven varit. Pappa tänkte bara på en sak att det var tur att vår familj hade flyttat till USA och inte till Irak. Vi flyttade från Jakobstad 1989- och Irak var ett alternativ. Mina föräldrar hade kollat på skolor i Bagdad. Tanken var att jag och mina syskon skulle placeras i en amerikansk skola där. Tyskland var också ett alternativ- men till slut vägde USA tyngre. Det är över 20 år sedan vi flyttade. Det tog nog ganska länge innan jag insåg- att det måste vara ett stort beslut för mina föräldrar- Mamma hade jobb i Kockola och blev hemmafru. Det gjordes en intervju med vår familj i Jakobsas tidning innan vi reste. I intervjun säger mina föräldrar att de ville flytta för att de insett att om inte gör det nu så fortsätter livet bara som förut. De ville ha ett äventyr. Jag kan förstå det. Pappa var 35 när vi flyttade. Själv fyllde jag 35 om ett år och jag har precis gjort ett stort beslut i mitt eget liv. Jag heter Filip Teir och det är jag som sommarpratar idag. Jag har tidigare varit kulturchef på Husasbladet och från och med i sommar är jag friförfattare och skribent. Fri? Jo, det är ju ett ord som smakar bra, men vad betyder det egentligen? Vad pratar vi om när vi pratar om frihet? Jag studerade filosofi i början av 2000-talet. Då lärde vi oss att man kan skilja mellan negativ frihet och positiv frihet. Negativ frihet brukar kopplas till liberala filosofer från 16, och 1800-talet. Det är kort och gott friheten från tvång och förbud. Typisk liberal frihet är en sådan där människors liv inte begränsas av staten. När snusmumriken springer omkring och river upp förbudsskyltar manifesterar han den negativa friheten. Positiv frihet det är möjligheten att förverkliga sig själv oavsett materiella begränsningar. Det är ett svårare begrepp att ringa in. Men det kan ibland ses som motsatsen till negativ frihet. Den positiva friheten förutsätter kanske att staten eller till exempel en arbetsplats först skapar förutsättningarna för mig. Jag tror inte att jag ska gå in på en idehistorisk diskussion här idag. Istället tänkte jag att vi skulle lyssna på lite finsk damslager och prata om uppbrott. Många drömmer om uppbrott, speciellt så här på sommaren. Men vad betyder det egentligen? Det finns en reklam, nu minns jag faktiskt inte för vad, där en man sitter på en sandstrand utomlands och funderar på om han skulle sadla om och bli bartender. Frihetsströmmar är ofta starkt förknippade med manlighet, tanken på att köpa en motorcykel och köra mot horisonten. Ulf Lundell som skriver låtar om att känna vinden i håret. Jag trivs bäst i öppna landskap, allt det där. I Tove Janssons papparna havet går Bumi pappan omkring i sin trädgård och känner sig onödig. Eftersom allt som ska göras redan gjorts av någon annan, så en augustikväll bestämmer han sig för att ta sin familj och resa iväg till en fyr. Den manliga friheten har en arsenal av rekvisita som handlar om öppna vidder och fart. Snusmumriken som slänger sin säck på ryggen och vandrar söderut. Men kan den friheten också vara begränsande? Och kan det någonsin ske utan komplikationer? Jag tänker att alla de här männen som drömt om att göra sig totalt oberoende av världen, av kvinnor. –av samhället att det kanske lätt blir fångar i sitt eget oberoende. Också snusmumriken lämnar efter sig ett gråtande mumintroll– –när han vandrar iväg på hösten. Min farmor Alice var en ganska stor kvinna. Därför var jag förvånad över att hennes kista såg så liten ut på begravningen. Hon dog i mars i år och vi begravde henne i Lappfjärd i sydöstra botten. Det var en otroligt fin och solig vårdag– –och jag tänkte att det var som på 1800-talet. Vi stod runt kistan med åkrar runt omkring oss– Medan vi körde en salm. Det blåste sakta och man hörde den lite knarriga rösten från en kvinna i församlingen. Det finns alltid en kvinna med en liten knarrig röst som överröstar alla andra. Jag har ett väldigt starkt minne av fammo som jag har berättat ibland när jag uppträtt med mina texter på bibliotek. I den här historien är jag 15 år gammal och sitter i framsätet i hennes bil och andas genom munnen. Jag är yra av värmen. Fammo kör dåligt som vanligt- hon gör våldsamma svängar, missar korsningar, skrapar nästan vid förbipasserande bilars speglar. Och jag ser hur mina knogar blir vita av att klamra mig fast i säkerhetsbälten. Jag får inte öppna bilfönstret för fammo säger att det drar på hennes nacke. Lukten ligger där under, tung och obehaglig och jag vet att den redan arbetat sig in i mina kläder. Att den kommer att finnas i mitt hår senare och att mamma kommer att se på mig med en blick som betyder att jag måste duscha. Att hon kommer att tro på, bästa sampbålar när jag går ner till badrummet. Att Finland var i krig känner jag till. För folk brukar säga att min famos förhållande till mat var präglat av krigen. En tid då man var tvungen att köpa mat på kort. Hon sparade allt sådär som folk i hennes generation gjorde. Den här dagen har jag hjälpt henne flytta innehållet från hennes frysbox till ett ålderdomshem mitt inne i stan. Famos ska själv flytta och måste tömma huset. Jag har sprungit ner till garaget där frysen ligger och burit upp... Nedfrysta mjölkkartonger med tejpade etiketter där det står ärtsoppa 1982 och jordgubbar 1979. Det här är i mitten av 90-talet och 1982 känns väldigt avlägset. En tid som jag bara känner till från fotografier i våra fotoalbum. Ärtsoppan som ligger i farmors fryser som en tidskapsel till barndomen. Jag är 15 år. Jag är tillräckligt gammal för att begripa att det som vi sysslar med är vansinne. Det är sommar. Och maten som vi lyfter ur frysen kommer att hinna tina på vägen in till stan där den nya frysen ligger. Farmor vill under inga omständigheter slänga någonting. Min farmor äter mycket. Hon är en stor, rund och glad farmor. Den sortens farmor man skulle kunna hitta i en Men hon är usel på att laga mat. När min pappa och hans syskon var i små hade de haft hushålletskor hemma i just i botten där de bott. Enligt min mamma var farmor alltid tvungen att lära sig ordentligt. Ingredienser och råvaror samlades i hennes skafferier och frysboxar utan att hon visste vad hon skulle göra med dem. Nere i hennes källare fanns syltburkar och glasburkar med inlagda rödbetor och gurkor som helt saknade årtal. Faffa och fammo kom båda från landsbygden och hade studerat i Helsingfors på 50-talet som de första i sin släkt. Faffa flyttade till Helsingfors några år före fammo. I brev från den tiden kan man läsa hur det skickade smör ner till Helsingfors från Österbotten. Antagligen för att faffa inte hade pengar och för att tillgången till råvaror var större på landsbygden än i stan. Jag tittar djupt ner i frysen och ser två karelska piroger som ligger inkilade mellan plastburkarna med köttsoppa som frusna lik. Det här pirogerna är gamla, säger jag. Jag slänger de här. Jag går med dem mot soptunnan. Du är precis som din mamma, säger fammo, och jag tänker att det där ska jag berätta för mamma senare. På den här tiden för min mamma och fammo ett ständigt ställningskrig. Enligt en historia som jag hört började min mamma bublera e om hemma hos min fammo första gången hon hälsade på, då hon ännu bara var pappas flickvän. Fammo har säkert sett mycket elände i sitt liv, men jag har ändå svårt att tro att hon sparar allt för sämre tider. Snarare verkar det handla om någon slags fixering vid grejer, nästan som ett slags vidköpelse. Hon har en klar uppfattning om att allt man äger kan komma till användning någon gång. Hemma i sin källare har hon byrålådor fulla med kapsyler, gummiband, yoghurtburkar, skruvar och tomma brödpåsar. Hon sparar till och med de där små plastknipsarna som man slutar brödpåsarna med. Nu står hon på trappan och följer med med den jag lastar in det sista. Det är nästan som ett sakrament. Hon tänker nog att de här livlösa matliknande föremålen ska kunna förvandlas till riktig mat en dag. Det var underbara Carola Standerskjölt med en av mina absoluta favoritlåtarna när det kommer till finsk damslager. Den låten handlar förresten om motsatsen till frihet, olycklig kärlek. Det är ju så här att den enas frihet kan vara den andras fängelse. Kvinnan i låten sitter och väntar på att telefonen ska ringa. Desperationen i Carolas röst får det att låta som tortyr. Samtidigt låter hon lite euforisk, som att hennes röst nästan faller sönder av längtan. Jag har hört på den här låten ganska mycket och tänkt på en sak. Har olycklig kärlek sett lika ut genom evolutionen? Satt man i grottor eller runt lägereldar och längtade sig sjuk efter någon jämnårig samlar i jägare i stammen bredvid? Hur lät den tidens poplåtar? Enligt evolutionsbiologen Lasse Berg som skrivit mycket om bushmännen i Kalahari har människan under evolutionens gång utrustats med en hjärna som gör att vi kan bli helt besatta av en annan individ. Det här, menar han, har varit bra för vårt fortbestånd, inte minst för att våra barn behöver lång tid för att bli självständiga. Då behövs lojalitet och samarbete bland de vuxna. Inom evolutionsforskningen talar man om gruppevolution. Att vara okällvisk är bra för gruppen och i förlängningen alltså bra för generna. Så när du är olyckligt kär nästa gång kan du tänka att det är dina gener som vill att du ska knyta an till en person- det kan inte hjälpas att dina gener inte förstår att du är en människa som lever på 2010-talet. Idag behöver man ju inte längre hitta en partner för att undvika att bli uppeten av ett lejon. I regel är människan specialist på att tolka signalerna från omgivningen. Problemet är att det gäller face-to-face. -face. Evolutionen har tyvärr inte rustat oss för pojk eller flickvänner som aldrig hör av sig per telefon. Det är svårt att argumentera mot sina gener. Det finns faktiskt evolutionsbiologer som hävdar att människan helt och hållet saknar frivilliga. Men jag ska återkomma till min farmor. Jag tror att man kan dra vissa slutsatser om hennes förhållande till mat. För min farmor och faffa var det ganska självklart vad livet handlade om. För det första skulle man överleva. Min farfar hade flera syskon som dog innan den ens hade funnit fulla tio år. Att skapa sig ett bekvämt liv med materiell status var frihet för honom. För min generation är ju det där lite mer komplicerat. Det finns en föreställning om att vi har oändliga valmöjligheter idag och att det i sin tur skapar ångest. Jag vet inte om det där är riktigt sant. Jag känner många i min närhet som fortfarande vid 30 längtar efter att överhuvudtaget få uppleva sin första fasta arbetsplats för att inte tala om semester. Så var det inte för mina föräldrars generation, när min pappa utexaminerades från Åbo, var det i praktiken bara för honom att flytta hem till Jakobstad och börja jobba på pappersfabriken. Jag tror att många tänkte att det skulle fortsätta så i all evighet. I Finland skulle alla få det bättre och bättre i en evig linjär utveckling mot mera tillväxt. Jag tror inte att någon är så säker på det längre. Samtidigt hade det en viss förlamande effekt att vara djup pessimist. Lasse Berg skriver i sina böcker om Kalahari att han konkret sett hur världen faktiskt blivit bättre sedan 70 talet då han gjorde sina första resor till Indien. Hela Asien var ett problemområde på den tiden, framförallt med extrem fattigdom och analfabetism. Idag har många av de länder han besökte blivit demokratier och i viss mån också ekonomiska supermakter. Vilket förstås är ett problem i sig eftersom jordens resurser är begränsade. Men tydligen är det så att det finns en poäng med begreppet positiv frihet. För att kunna känna sig fri måste man först ha en viss grundtrygghet. och För att få den tryggheten krävs vissa förutsättningar. Jag fick barn när jag var 21 år gammal- och sett ur någon slags manligt romantiskt motorcykelperspektiv- begränsade det väl min frihet. Samma dag som min flickvän berättade att hon var gravid- hade vi tänkt gå på ett informationstillfälle om att studera utomlands. Samtidigt är det inte hela sanningen att ett barn kringskar vår frihet. För vi var unga- och att bilda familj när man är i den åldern kan i sig vara ett slags revolt mot de normer som säger att man måste tänka efter noga innan man tar stora beslut. Att bilda familj är också ett sätt att skapa en egen liten kult utanför samhället. En nybildad familj kan ju påminna lite om sådana där omvända religiösa grupper som brukar klä sig i 1800-talskläder. Man brukar tala om mamma och pappa-bubblan. Kanske finns det rent av någonting omstörtande med den verksamheten. Så kändes det nog när vi var 22-åriga föräldrar med ett barn som båda studerade och på sätt och vis hade alltid i hela världen att hitta vår egen vardagslunk. Vi hade inte så mycket pengar men i den åldern har man ju inte så höga materiella krav. Om vi åt makaroner i en vecka så var det inte så farligt. Hade man råd att köpa en vinfaska ibland så var allt ganska bra. Sen går det tio år och de flesta av oss blir ungefär som alla andra. En vän till mig brukar säga att man blir vuxen först när man inser att man själv också är en fattig syndig människa. De senaste tiden har jag läst författaren John Chevers dagböcker. John Cheever har bland annat inspirerat tv-serien Mad Men- och när man läser hans dagliga anteckningar- känns det som att läsa en person vars hjärta kommer att explodera på varje sida. Precis som många av hans generationskamrater som John Updike och Philip Roth- handlade mycket om äktenskapet och mycket om medelklasslivet. Cheever beskriver hur han står i badrummet och omsorgsfullt vikar en handduk- så att monogrammet på handduken är på rätt sida- Samtidigt som man undrar, vad gör jag här? På ett ställe skriver han, jag föddes inte in i någon klass och jag beslöt tidigt i livet att näsla in mig i medelklassen som en spion. Så att jag skulle ha en fördelaktig position att attackera från. Men det verkar nu och då som att jag har glömt mitt uppdrag och som att jag tar min förklädnad för allvarligt. Det där spionaget som John Sheever talar om, det är nog typiskt för många som skriver tror jag. Visst måste också författare leva sina liv och vara närvarande i stunden. Men om man ska skriva, då måste man också stå på sidan om, ständigt på sidan om och betrakta. Man måste i någon mån vara en spion. Ibland kan man undra om det är så att författare blir spioner för att de skriver, eller om de skriver för att de alltid varit spioner. Alltid betraktat livets framfart från kanten. John Schiever själv har skrivit en novell som handlar om det här. I den skaffar en familj en radio- en sån här stor radio som man hade på 50-talet- i ett skåp med tre paneler. Men när det knäpper på den upptäcker det- att de kan höra diskussioner som förs hos grannarna. Ett gräl mellan paret i lägenheten bredvid- ett cocktailparty som pågår några våningar upp- en gunatsaga som berättas i ett barnrum. Frun i familjen blir så småningom besatt av den där radion. Hon sitter framför den och lyssnar på grannarna- och vet snart en massa om dem. Hon inser att de flesta som grälar- grälar om pengar. Och att människor i regel är väldigt olyckliga- till slut blir hon alldeles deprimerad av det. Hennes man för radion på reparation och plötsligt fungerar den normalt igen. Rösten har försvunnit. Men när mannen i familjen får se räkningen konstaterar han att de varit slösaktiga och så börjar de grela och så förvandlas paret i novellen själva till sina egna grannar. Det är en tung insikt. Det är precis som alla andra. Vi kan låtsas att vi inte är det, men vi är det. Av någon anledning tycks det vara en insikt som många tycker är svår att leva med. Så var det i alla fall för John Cheever som ständigt längtade någon annanstans. Hans dagböcker gavs ut efter att han dött- men han hade själv önskat att det skulle publiceras. I den blottas allt. Otrohetsaffärer, alkoholism och depression. Men på något underligt sätt är det också ljusa. Han skriver oerhört vackert om små stunder i livet då allt bara är perfekt. Vedet utomhus, små promenader med sin son- solljuset som silas genom lövkronorna. Jag tror inte att man behöver vara författare- för att känna samma ambivalens inför livet ibland. Den närmaste tiden ska jag själv försöka utforska- vad jag ska göra med den nyvunna friheten- som frilanslivet för med sig. I det böcker jag skrivit hittills- har jag alltid hållit mig till Helsingfors- men nu har jag börjat fundera på- att jag kanske borde skriva om Österbotten istället. Eller så skriver jag om någon helt annan plats. Jag tänker ofta att könlitteratur handlar om- att få leva andra människors liv- Därför är jag allergisk mot tanken på att författare måste skriva om sina egna erfarenheter eller att de måste hålla sig till ämnen som ligger nära deras egen erfarenhetshorisont. Att jag som läsare kan leva mig in i hur det var på 1500-talet måste ju vara ett bevis på att vi människor har förmåga att förstå de flesta sorters människor om vi bara ges möjlighet. Det finns en frihet i litteraturen och det är dessutom en trygg frihet. Jag kan resa utan att egentligen behöva resa någonstans. Det är väldigt mycket billigare än att resa på riktigt. Bara genom att promenera till biblioteket kan man ta sig runt hela jordklotet. Dessutom tror jag inte att litteratur bara ska handla om igenkänning. Det skulle ju förutsätta att var och en av oss med absolut säkerhet kan säga exakt vilka vi är. Sanningen är kanske snarare att våra identiteter flyter och att litteraturen bejakar våra flytande jag eftersom vi får pröva en mängd olika kostymer. Genom att skriva kan man ibland nagla fast en del av kärnan i sin person, men man kan aldrig fånga den helt och hållet. Varje gång man skapar ett minne skjuter man bort verkligheten. Minnet består av konstruktioner. Som sådana där byggställningar som man ser i Helsingfors när det görs fasadrenoveringar. Det är det som håller upp jaget. Jag tror att det är delvis den sortens byggande som norrmannen Karl-Ove Knausgård sysslar med under de senaste åren. Han har på något sätt försökt fånga det liv som strömmar igenom honom från det att han stiger upp på morgonen tills han lägger sig på kvällen. Samtidigt som han grävt djupt in i sitt eget förflutna. Läser man alla hans sex böcker över 3000 sidor får man nog en ganska bra helhetsbild av en människa. Samtidigt inte alls. För varje försök att skriva ner verkligheten är bara ett försök. Som i Platons grotta kommer vi bara åt skuggorna. På sätt och vis tycker jag också att Knausgård har visat att något annat är möjligt än den uråldriga manliga myten om det stora uppbrottet. Han hittar inte sitt stoff långt borta i horisonten utan rakt framför näsan, i småbarnslivet. Men det krävs en viss begåvning för att få det att lyfta och bli konst. Jag kommer själv ihåg en vinter för några år sedan då jag var på Hamms litteraturdagar som reporter för HUSIS. Jag skulle intervjua skådespelaren Birgitta Ulfsson om någon föreställning hon var aktuell med- jag var trött småbarnsfarsa. Dessutom hade jag nog festat dagen innan. Jag frågade henne, hur gör man? För att orka alltså. Då berättade hon för mig om hur hon spelat på lillatater medan hon hade två småbarn och allt handlade om att balansera familj och arbete. Jag insåg snabbt att hon måste ha haft oändligt mer kämpigt än jag. För många kvinnor som jobbat som konstnärer hade varit en lyx att få ens en timme här och där för att förverkliga sig. Den längtan skriver Karl-Ove Knausgård om ur ett jämställt 2000-talsperspektiv. Fast det är klart, jämställdhet är alltid någonting man måste jobba på, ungefär som demokrati. I ett parförhållande är man bara lika jämställd som sin senaste toalettstädning. Jag har alltid sysslat med musik och en av de värsta stunderna i mitt liv upplevde jag faktiskt på skildefestivalen. Jag var 16 år gammal, jag låg i ett tält i Danmark. Jag hade varit sjuk hela våren, tappat en massa vikt och nu spelade Petch Up Boys på stora scenen. Jag låg i tältet och frös. Jag har något som heter kronsjukdom som är en kronisk infektion i tarmen. I mitt fall precis i skarven mellan tjock och tuntarmen. Jag har haft det sedan jag var tju år gammal men när jag var 16 bröt sjukdomen ut igen efter att jag varit frisk en längre tid. Jag var oförberedd på det och därför reagerade jag inte som jag borde ha gjort när jag fick smärtor i magen varje natt. Jag märkte nog inte riktigt att jag tappat så mycket vikt. Så jag åkte på interrel med mina kompisar precis som jag planerat. Fyra veckor senare låg jag i ett tält och skakade. Det hade regnat hela veckan och det var vatten inne i tältet. Mina yllesockor var blöta och jag försökte sova medan Petcha Boy spelade Go West inför tiotusentals människor ett par kilometer bort. Jag längtade bara hem. När vi kom till Stockholm några dagar senare tänkte de inte släppa oss på färgen. Vi var panka och hade inga biljetter och på terminalen föreslog de att vi skulle ta oss till socialen inne i stan. Det här var alltså innan det fanns mobiltelefoner. Egentligen hade de vi tänkt resa sista biten med vårt Interrailkort, men med färjan skulle vi komma snabbare hem. Vi försökte köpa biljett med räkning, men när biljettförsäljaren sa stopp då kände jag hur tårarna kom. Jag ville bara hem. Som tur var köpte buschauffören från Jakobstad som skulle köra festivalfocket hem biljetter till oss. När jag kom hem tog jag in på sjukhus. Jag vägde 49 ett halvt kilo och sänkan var långt över 100. Läkaren som examinerade mig undrade om jag hade fått tuberkulos. Jag har aldrig känts för min sjukdom eller tyckt speciellt synd om mig. Inte ens när jag var liten och låg på sjukhus. Men jag tror att jag länge föreställde mig att jag skulle klara det själv. Jag ville inte besvära någon annan med att jag hade ont i magen. Så jag härdar det ut, vilket jag inser nu kanske var ett sätt att kännas. Kanske är det typiskt manligt att försöka uthärda utan att berätta för någon hur det står till. Eller kanske är det bara mänskligt. Idag är jag i stort sett frisk, även om är en kronisk sjukdom. Och jag tänker att alla de där sjukhusvistelserna ändå satt sina spår på ett positivt sätt. Om man googlar olycklig barndom hittar man snabbt en sajt där det står så här- en olycklig barndom är en källa till ny positiv energi. Så är det nog. Jag älskade att bo i USA som barn och längtade ofta tillbaka. När min dotter var två flyttade vi till New York i tre månader eftersom vi aldrig lyckades studera utomlands som vi hade tänkt. Vi bodde i ett ganska trevligt område i Brooklyn och det var mitt på vintern. Våra närmaste grannar var en sexpersoners familj från Indien som bodde i en liten tvårummare. Vissa dagar snöade det så mycket att vi knappt kunde ta oss i tunnelbanan. Det kändes som att New York var fullt av människor som uthärdade i hopp om att ända skapa sig ett bättre liv. Det är klart att man kryllar av människor som har en inkomst som skulle kunna försörja halva vårt i Men så fort man sätter sig på tunnelbanan lite utanför stan så ser man alla andra människor. Städerna, väktarna, sjuksköterskorna, telefonförsäljarna, studerandena, ungdomarna från jobbiga förhållanden. För var det en kort liten sabbatsresa mitt under studietiden. De flesta människor flyttar någonstans för att de drömmer om ett bättre liv. Så har det alltid varit, så var det antagligen redan för bushmännen som Lasse Berg skrivit så mycket om. Man vill ha bättre mat, mer gynnsamt väder, mindre faror. Man flyr under en sjukdom eller krig eller usel jordmån. Man flyr inte på grund av frihet utan på grund av nödvändighet. Så har man gjort i Finland så gjorde människor i Irak när USA invaderade på 90-talet och så har miljontals människor gjort i Syrien sedan inbördeskriget bröt ut för tre år sedan. Ja, ni vet. Jag läser om en familj från Syrien i ett reportage av Niklas Orenius i Dagens Nyheter. Familjen betalar tusentals dollar för att smugglas över Medelhavet. För drömmen om ett land som de aldrig besökt men som enligt vad de fått veta är det tryggaste landet i världen. Kanske är det så att om man bor i ett av de tryggaste länderna i världen så kan man också drömma om uppbrott. Ett uppbrott i positiv bemärkelse kan bara ske om man har ett skyddsnät. jag har jag alltid haft en trygg medelklassuppväxt som säkert delvis förklarar varför jag vågar ta risker. Men samtidigt är det en politisk tolkning som är ganska typisk för vår tid. När man forskar i till exempel enläggstvillingar har man sett att de ofta visat upp liknande egenskaper även om de haft helt olika socioekonomiska uppväxter. Vilket skulle tyda på att det också finns någonting som personligheten. Ibland har jag tänkt att en människas plats i syskonskaran kan vara lika avgörande som hennes klassmässiga bakgrund. Själv har jag förresten inga planer på att hoppa på en motorcykel och köra mot horisonten under den närmaste tiden, om nu någon trodde det. Jag har förresten aldrig varit intresserad av motorer. <laughs> på något sätt måste man ju få mat på bordet och det betyder vardag. Journalisten Jan Gradval sa det bra i en intervju nyligen. Även om man hängt med rockstjärnor i tre dygn så betyder det ingenting om texten inte blir bra. Texten är inte cool att skriva. Som man säger, texten är bara jobbigt och kaffe och ont i magen. Så jag hoppar i bassängen och simmar i min egen takt. Om någon kommer krålande med hög fart släpper jag förbi dem. Just nu har jag inte bråttom. Jag heter Filip Teir och det här var mitt sommarprat. Tack för att ni lyssnat. Hoppas ni får en fin fortsatt sommar.